0: 赚钱最多的那段时间，我还是想回到职场。我们这种十二宫人，就是做事情，他一定得超越自己的格局。其实不是因为你天生的运气不好，而是你没有找到自己的那一把钥匙，活出你自己，去创造性的发展你的职业。Hello， 大家今天来聊聊自由职业这件事情。我之前跟我的朋友嘉吉有发过一期节目说，说不工作三年，我们为什么没有焦虑？嗯，这个标题有点标题党。虽然我们是自由职业，但是并不代表不工作。然后那期节目我们是在室外录的，我本来带了一个话筒，那个话筒是可以降噪的，但没想到录出来的质量很差。嗯，但内容还是可以听见的，因为我觉得这个内容还是有价值的，所以就分享了出来。但是也有姐妹在评论区说音质太差了。嗯<笑>，我也希望能跟佳吉重录一下，但是佳吉现在人已经到法国了，他是办的什么工作签吧？但其实他并没有说真的在那边工作，好像是找的什么机构，然后办了一个工签过去，之后也会去澳大利亚，所以他的人生轨迹还是挺摸不着头脑的，就跟我一样，我也是属于那种想一出是一出，然后跑来跑去的那种人，所以下一次我跟佳吉的见面可能会在欧洲的某一个。角落，然后再跟大家重新聊聊新的话题、新的感想。OK， 这一期我就一个人来聊聊自由职业的小 tips， 或者是说想法吧。大家听到自由职业会不会感觉未知恐惧？你的职业不是固定的，而且你也不确定你下个月有没有收入，你怎么保证你的这种心理上的安全感呢？我今天就来好好回答这个问题。这个问题我没有预设过，也没有预想过。我现在就是纯粹用我的感受来回答这个问题。作为一个自由职业的三年，我要跟大家说，自由职业没有大家想的那么美好。说，呃，我可能从此走向了一条康庄大道，自己当老板。No No No， 从一个个体成为一个公司，其实是一个非常难的事情。直到我现在，我都没有说成立一个公司。我觉得我的能量还没有到那种水平。当然，我也很。欣赏那种能够破釜沉舟做一家公司，然后真的做成的那种人。但我现在是知道，我现在是做不成这个事情的，所以我目前还是一个个体。然后面对那种不安全感，他肯定会有。比如说，你这个月收入，你可能有个一两万，甚至我最高的时候有达到七八万。但是你下一个月一点收入都没有，那你会不会紧张呢？那下下个月也是一点收入都没有。你会不会更紧张呢？会，你会不会想要重回职场呢？这个纠结的阶段我是有的。我甚至曾经还在自由职业的最巅峰，就是我赚钱最多的那段时间，我还是想回到职场。为什么？我就觉得自己这个事情是不是不稳定、不靠谱？就尽管我那个时候能赚很多钱，我仍然想要去回到公司里面去干那种月薪一两万的工作。我当时还面试了保洁，但是。我觉得也是天意的安排，就是一面过了，然后二面没过，所以保洁最终也没有录取我。我觉得我那我那个时候其实是对大公司有种向往的。你想想，我一个二幺幺毕业的，就是还比较自视甚高吧。虽然我现在觉得完全很普通、很一般，但那个时候我总觉得，我既然是个二幺幺毕业的，我不能浪费了我这个学历呀、啊，我我得去争取社会地位，我得去大公司，我得去。让别人去崇拜我，或者是让别人看得起我，就是我内心的标准依旧是在靠外界的标准来要求自己。尽管我当时已经是个小网红了，但我总觉得我这个网红拿不上台面，甚至是我跟别人约会的时候，我的自我介绍不会是我是个网红，我会说啊，我是一个做市场营销的。人家一听啊，你是公司的，就会觉得你靠谱一点。所以，我当时自己对自己都是不接纳，都是有偏见的。那很庆幸的是，保洁没有录取我呵呵，我很开心。当下有那么一点点失落，就是没有被录取的时候。但回过头来看，其实我是知道自己是不适合那种公司的体制的，啊、呃，以及与人合作这个事情，其实并不是我的强项。嗯，这个事情是怎么意识到的呢？我之后会分享。我先把。自由职业的安全感这一盘讲完，那既然是你收入不稳定，今天多明天少，甚至是没有，或者是日渐下滑，面对这样的一个趋势怎么办？你如何扭亏为盈，或者是你如何起死回生？我要跟大家讲的是，其实大家想象中的那种恐惧，比如说今天特多钱，然后或者明天突然间就破产了，没钱了，这种经历可能会有。但是如果你是一个个体，你不是一家公司，因为你公司每个月必须要有可能工资十几万的支出，但是你作为一个个体，你最少一个月几千块钱，你能活得下去吧？对吧？就说你的那种危机，它不至于立马的压垮你。但是它可能会慢慢的消磨你，所以你在这个过程中，它你其实是有一段时间去准备，诶，是不是可以转型，或者找点新的事情做，或者又是哦，我重回职场，找一个工作。那对于我来说，我是有危机的。我的上一期节目那个二十四岁还房贷那个节目，里面有讲到，就是今年自媒体寒冬嘛。虽然说别人可能不是寒冬，但对我来说是个寒冬，就是收入是比去年少了很多。那这个时候我就开始转型了，我从之前是主要是在做自媒体、做博主、做视频这件事情，转向到了一个我要做一个咨询师。大家如果听下来，是不是觉得我这一套是背后其实是一个很功利的发心？就是哦，我得为了赚更多的钱而转型。但我想说，虽然表面解释上这一套你们看到的我的这个轨迹是功利的。可能达成的结果，它也是个功利的，但是我的发心不是功利的。我很多期节目都在讲发心这个事情。对于我来说，我们这种十二宫人，就是做事情，它一定得超越自己的格局。我没有办法，只是为了钱，或者是只是为了达到一个目标做事。如果只是为了 ，OK， 我这个月要赚多少钱，这件事情会让我变得很焦躁不安。也是基于我清醒的了解我自己是个什么样的人，所以我在做一件事情的时候，我必须要有一个更大的目标。那个更大的目标就是，我希望我能够产出更多、更深度的内容，去帮助到更多的人。至于他们愿不愿意来找我咨询，或是愿不愿意付费这个事情，它是一个顺其自然的结果。所以，我从今年的二月份开始，就是分手之后，我发布了我的第一期长视频，有十几分钟，那个就是关于我分手失恋的那个视频。没想到效果巨好，而且发在抖音这种短视频平台上，效果都非常的好。所以我开始意识到，原来我不需要一直要做短视频，或者是做一些很精炼、很博眼球的内容，我可以去产出那种，呃，真的是用很完整的一套逻辑去讲一个故事，去讲一个观点，或是去。静下心来去分享一件事情或者一本书，那个是一个转折点，也是因为我觉得也是天意，我觉得也是神在眷顾就是告诉我这个事情是可行的，所以我在那之后坚持的产出了更多的长视频，包括我会把长视频发布在 YouTube 平台上，而且 YouTube 平台它也渐渐的开始积累粉丝，这就是一个长期的事情。就是有一个词叫长期主义，长期主义就是你可能做的事情，它不会在短期内产生一个非常剧烈的巨变的效果，但是你的累积，它会使你收获一定的，比如说积累的财富，比如说你的人脉、你的品牌形象、你在这个社会的信誉度、别人对你的了解程度等等。所以，包括做播客、做长视频，对于我来说都是一个更全面、更深刻的去反思自己。去表露自己的观点和人生哲学的一种方式，也因此我最近吸引到了很多的咨询来访者，都是来自于 YouTube 或者是播客的平台，播客的姐妹，所以也很感谢大家，就是愿意去相信我，也愿意跟我聊天。其实到了今年中间有个过渡期，我的收入是很很少很少的，但是当我慢慢的把这个长期主义的事情坚持下来之后。到了今年的下半年开始，我的收入就已经开始回升，到了跟我做博主的那个阶段差不多的一个收入水平，所以这个相当于这个危机。他就慢慢的度过了，而且我也更清楚了自己的能力的边界，就是哦，原来我是可以自己去处理这些危机的。如果遇到问题，不一定是一定要立刻返回职场去捉住一个救命稻草，而是你可以创造性的解决问题。那这个创造性，大家不一定要按照我的这个道路，你也可以沿用其他的方式，或者是你去观察一下你身边的那些很会赚钱、头脑很灵活的人，他们是怎么样去创造自己的职业的。呃，不管你是自由职业，还是在一个工作中，或者是你的这个工作，或者你觉得这个工作很无聊，真的没有办法让你有成就感，那就去创造自己的职业，不是让你立马辞职，而是你要在你的职业之外想一想如何发挥自己的价值。你可以是。在有主业的情况下去做一下副业，去学一点新鲜的技能，比如说学做咖啡师、做甜点师，或者是说跟你的朋友合作做一个小小的项目。我最近有个想法，就是想采访我家附近一个咖啡店的一个老板娘。我在国庆期间没有回老家，所以，但是我每天都会去那个咖啡店去做一做。那家咖啡店环境挺好的，它很简单，不是那种很奢华或者一看都是特高档那种，它就是很简单、很安静的一个环境。我之前也在那家咖啡店做过，但是没有跟老板聊天。但是我那天跟他聊天之后，我才知道，哦，原来他自己就是老板娘，自己做咖啡，自己当老板娘。有时候我会一下午都坐在他的咖啡店，我发现他们咖啡店生意也挺好的。但是这个位置呢，其实不属于广州的特别中心的位置，属于一个就是比较偏的一个位置吧，在燕塘这边。所以我就萌发一个想法，就是哦，原来这个老板娘自己开咖啡店也挺好的。我其实还挺想了解一下她的人生故事，为什么她想自己开一家咖啡店？她开咖啡店的过程中有没有遇到什么风险和挑战？她是如何去应对的？所以之后我可能会录制这样的一期视频，大家可以期待一下，关注一下我的小红书平台哦。我等一下会放在 show notes 里面，所以我就是想通过我自己的这个故事，还有面对危机挑战时的一个态度、心理活动，呃，来告诉大家，其实安全感。这个东西啊，我觉得这个是一个非常私人的事情。就有些人可能自己有很多的存款，但他依旧没有安全感；但有些人可能没什么存款，钱也快花光了，但他还是会有安全感，去挑战自己，去做一些更新的事情。这个因人而异。但是我始终是想要鼓励大家，就是活出你自己，去创造性的发展你的职业，不管是你要开创一份新的事业，还是在你的主业之外开创一份副业，我真的特别欣赏那种。有自己的想法，然后知道自己想要干什么，而且有勇气去行动的那种人，而且命运也恰恰会馈赠给那些勇敢的人。虽然你在中间可能会摔跤、跌倒，当然你做事情要在自己承受的范围之内，然后在这个过程中随机应变，去最大可能的发挥你自己的能量，然后把这件事情做好。对了，插播一下，我十月二十二号会在广州有一个见面会。或者是说一个下午茶茶话会吧。如果你是在广州，欢迎你来见我，然后地点就在海珠广场这里。欢迎来添加我获取详细的地址。然后我最近收到了两个邀约，就是一个是网友，另外一个是社群的负责人，他们都挺想采访我关于我的自由职业或者是如何搞钱这个事情。下一周我可能会接受这个采访。但是我也想提前的分享一下，在这个过程中我的一些观察啊，就是我有时候跟网友分享我自己是个自由职业，然后我是怎么样为自己的人生负责的时候，很多人都感觉很羡慕，然后也有一些人是已经辞职了，已经是一个自由职业的状态，但是他们会很迷茫，觉得不知道自己适合什么，该干什么。这个问题其实从我的角度来。讲，虽然说我的分享可能会给他们带来一些，呃，指引，比如说你可以做自媒体啊，你可以分享内容啊，分享自己。但另一方面，我觉得其实每个人他一定要找到属于自己的那个专属的特色是什么。比如说我的朋友加吉，他其实是没有什么自媒体平台的，而且我也相信，就靠他的语言能力和表达能力，他如果真的去做自媒体，也一定可以做好。但是他迟迟没有去做这件事情，就可能对他来说。呃，受到大家的关注这件事情对他来说没有那么重要，但他更想的是沉浸在自己那个文字的世界里面，或者是摄影的世界里面。所以他也因此得到了很多的机会，比如说摄影的作品被别人赏识，然后他自己写的文字有出版社邀请他可以出书。那出书这种事情，就对我而言就是哇、哦，好遥远。你为什么可以出书呀？但是我知道每个人他其实截然不同，真的。就算是一个家里出生的双胞胎都非常不一样。有些人他能做那个事情，咱们就是羡慕不来。但我觉得一定要找准自己的那个特色是什么。如果你在迷茫，并不知道自己适合什么，或者是说你在羡慕别人的时候，又觉得自己很很有那种无力感，有时候我们陷入到那种焦虑和无力感。并不能真正的让你意识到问题的关键在哪里。可能你就是觉得我现在时机未到，或者是我运气不太好，我没有很多的能力，没有像别人那么厉害。但这其实并不是真正的理由。我觉得真正的理由在于说你有没有那一份行动力。那些做成了自己的事业，或者是有自己的理想的人，并不是因为他们天生就知道，而是他们在做的过程中不断的去调整自己的心态，自己做事情的方向。而开创一个属于自己的事业，但你如果一直在一种内耗、纠结、观望的状态下你，你是没有办法把事情做好的。就像我在做播客之前，我并不知道自己什么时候可以达到订阅数两千，这这还是我二零二二年许下的愿望，但是二零二二没有实现，到了二零二三年才实现啊。接下来我的目标是八千，但你说我为了这个八千的目标，我一定要非常激进的做很多事情吗？我也不会，因为我不是这样的人，我不是。为了目标而做事的人，我是想要做好内容。那这个八千，他有一天一定会达到，它就是与之而来的一个副产品。与其去想说我一定要每个月赚多少钱，我是觉得还不如把你当下能做的事情做好，做到极致，然后有一天那个财富它就会奖励给你。我还想从星盘的角度来分享一下我关于财富钱的看法。之前在那期解除金钱匮乏的那那个节目里面，可能有讲到过。但是我今天想讲一些更多更新的东西，因为我自己在学习星盘中也在更新自己的观念。比如说，我的木星是在二宫，二宫是财富宫，然后木星又是一颗幸运星。如果木星落在二宫，我们可以浅显地理解为这个人赚钱很容易，那确实也是很容易。但赚钱容易的背后的原因是什么？我们可能并不知道。但是在我看了一些人的盘，以及结合他们的人生经验理解之后，我发现，包括我自己啊，我发现木星二宫的人为什么能够容易的赚到钱？那往往是因为他们的格局很大，他们有一个更远大的目标。在让他们去做一些意义感的事情，他们不是为数字而工作，而是为那个意义而工作。而当你越不在乎钱，越在专注于那个意义的时候，那个钱往往会朝你涌过来。就是木二的人是属于那种你在哪里花时间，哪里就一定会有钱给你的类型。听上去很玄，对不对？我知道，但是你们如果有看自己的星盘。如果你是木耳的人，你就一定懂我在说什么。但是我也知道有一部分人，他们会说：“那我就是没有钱，财运不好，或者是老是在赚钱方面碰壁，那是因为我天生的运气不好吗？”其实不是因为你天生的运气不好，而是你没有找到自己的那一把钥匙。你可能看到李嘉诚、看到马云他们如何如何赚钱，或者看到你身边的人创业的，他们怎么赚钱。但其实每个人赚钱，虽然大家都是企业家，虽然大家都是创业者，都是自由职业，但他的赚钱方式一定是五花八门的。表面上的相似，但其实里子里面是有深刻的不同和观念的不同。所以我觉得每一个人想要赚到钱，嗯、呃，你通过模仿不一定是。有效的，你可能还会更有挫败感，就好像别人怎么能成，我怎么就不能成呢？我偏偏要成，我偏要更努力。但有时候努力、努力、努力错方向了，反而是一种浪费时间，甚至是一种更大的打击吧。所以我觉得每个人要找到自己赚钱的那把钥匙，你的钥匙是什么呢？其实看星盘是可以看得出来的。但是因为每个人他的盘都不一样，他所呈现的那个天赋都不一样，所以我不会去详细讲解那个盘是怎么样。如果大家想看盘的话，也可以联系我。比如说我最近看的几个家里条件非常好的。男生他们都有一个特点，就是冥王星落在四宫。我之前也讲过，说冥王星落四宫，其实是说明你的原生家庭可能对你控制欲很强，形成一个巨大的压力。那这个压力的背后，这个冥王星它同时也代表着有钱人、权贵，就是你来自于一个非常有钱有权的家庭。那在这种家庭下，你的物质条件必然是优渥的。但他们很多人的迷茫就在于说，我的爸妈条件物。给我提供了很好的物质条件，但是我找不到自己的意义感和存在感，我不知道怎么靠自己的努力来赚钱。其实这个时候你就要去看一下你的盘的配置是什么。有一个男生，我记得他的六宫落了很多星，而且比如说天王、海王这种三王星，就他的能力恰恰不是说要。传宗接代就是维持传统，父母留下的家业那一套。他能赚钱的方向，恰恰是他在于他的思想和创新。他能够有什么新鲜的点子，或者是顺应这个时代潮流做一些创新性的事情。因为他的原生家庭是属于做的比较传统的行业，但据这个男生所说，他也真的是在。从加拿大留完学回国之后，开始做 MCN， 做那种美妆视频。当时还是 B 站上最早的一批做美妆的人，所以当时其实是一个很好的机会，很快的积累了很多粉丝。但是，因为家里人不愿意支持，或者是因为在乎家里人的看法而放弃了这一份事业。如但是你想，如果他们当时坚持了做美妆视频，啊、呃，包括后面呃小红书、抖音的崛起，他一定是能够赚到很多钱的。只不过是他半途而废了，呃，因为受到家里人的影响嘛。所以看新盘其实是能够帮助我们更好的去理解自己的天赋在哪里，自己的使命在哪里。嗯、呃，以及我看了我自己的盘。像我，呃，六宫和十宫都是没有星的，就是工作和事业都没有星。那证明我没有我的事业，没有我的没有钱吗？那当然不是，因为我的二宫有颗木星嘛，这是一个很好的行星星行星，再加上我的十二宫有很多行星，咱们就是一个十二宫人。那十二宫人他的赚钱就一定是出于奉献，他不是因为要为了赚钱，为了。获利而赚钱，如果你越是利己，你反而赚不到钱。你的赚钱方式一定是利他的，所以看星盘真的能够在很大程度上帮我们了解你是一个什么样的人。你不要去跟别人比较，你跟别人比较，人家的命盘跟你完全不一样，出生家庭也很不一样，你凭什么有这个资格去比较呢？所以我现在看来就是一些很荒谬的想法。前几天有个女生来加我，她是。正在，他是正在考研，而且考了好几次都没考上吧？因为他本科学校不是很好，他在这方面就很自卑，然后就想问我这方面的问题。我就问他说：“你有，嗯，什么问题？”他说：“因为考研好几次都没考上，觉得很自卑，很迷茫，然后就想坚持考研。”我当时听到这个，我的第一反应就是：学历有那么重要吗？因为我作为一个二幺幺毕业的人，我是很早就知道我不会考研，我就是我对学术研究其实没有什么想法。除非是你让我学心理学，但学心理学也是我现在才发现的。我在我要毕业的那个时候，我根本就不知道我自己想想学什么。所以在很多人生阶段的时候，与其去想我一定要抓住一个什么工具，抓住一个什么 title， 不如去想我是谁。就是我看到这个女生，她并没有很想清楚学历对她的来说意味着什么。她可能只是因为觉得自己的。自己工作不顺利啊，然后本科学历比较差，他可能会归因于因为我学历比较差，所以我的工作不顺。但其实这个并不是直接的因果关系。我也有看到我身边的一些，比如说大学都没有读的，然后或者读了专科的朋友姐妹们，他们也过着非常好的人生，他们也非常的有主见，非常有目标，敢想敢做，学历完全不会成为他们的一个门槛。所以如果过度去迷信一件事情，比如说学历，比如说原生家庭。而忽略了对于自己来说什么才是最重要的那个那个关键性的东西，往往会让你变得非常饥不择食、急功近利。在这个过程中，你往往会碰壁，因为那个本来就不是一个你真正想做的事情，你只是为了达到一个社会的既定目标而去做，你不会快乐，而且你做不到，你又很会很挫败，你也不知道自己该做什么。我想分享一段话，就是。急功近利，像抓住救命稻草一样，赶快去追求特别缺的，成本就是我们放弃了看见更加大的东西的可能。学历和学习能力是两码事，如果只盯着学历看，过分执着和迷信它的效用，两耳不闻窗外事的活，反而会延迟女性的社会化，阻碍小镇女孩的人生翻盘。我自己也是属于一个小镇女孩，我家里是个县里的，也不是市里的。嗯，从小受到的教育也只是在那种县里面的初中、高中，然后最后考到北京。如果说我没有考到北京，我还在湖南的某一个普通的大学，我以前会觉得我是不是就就此错过了很宝贵的机会，可能就看不到那么大的世界了。那当然，我相信有一部分的原因会影响，但是我更相信的是，我依旧还会做我今天在做的事情。就是我依旧还是会做视频、做表达、做自媒体这件事情。为什么？因为我在高中毕业之前，我就是那种每天晚上要刷两三部电影的那种人。我非常乐于关注最新的东西。比如说，我初中的时候，那个时候还没有手机，我就让我妈求我妈买了一部手机。但是我买手机不是玩游戏，也不是虚荣，而是我用那个手机去玩 Twitter。我从初中的时候就已经会翻墙了。就这些技能，没有人在书本上或者是在生活中教我，而且我身边那个时候很多人甚至都不知道推特是什么，我还关注了 Justin Bieber <笑>。但是我知道我是这样一个喜欢创新、喜欢尝试的人，所以就算我考上的大学是一个普通的大学，我依旧会做这些事情。更不要说那个时候，二零一五年我上大学那一年，正好是微信公众号的风口。我肯定也会继续做微微信公众号，我也肯定会在短视频做视频的风口也会去做视频，这都是我想做的事情，不是因为它是风口我做，而是因为这是很新的事情，我愿意尝试，以及我是一个喜欢说话、喜欢表达、也喜欢思考的人，所以这完美的跟我自身的特质契合了。曾经我有一段时间也非常的迷恋什么买基金啊、赚钱理财这些事情，我也买了一些书，比如说《小狗钱钱》《财务自由之路》。沃顿商学院的思维课等等，这些书看了还是有点积极意义的，但是意义不大，就是看了，并没有对我实质性的产生很明显的效果。嗯，当然这个效果可能之后会有，现在没有。但我还想说一件事情，就是你如果想要去撬动杠杆，那前提是基于你看得见那个杠杆，你知道那个杠杆的存在。怎么说？就是很多人会投资股市，对吧？但对于我来说，我从来没有投资过股市，因为我身边没有一个人是投资股票的。呃，甚至你看网上的信息说，啊，股票股价又跌了，那就更加的不想投资股票。所以我当时就做了一个决定，就是我买房，我没有投资股票。那我今天，当然我也知道有很多人通过投资股市赚了很多钱，但这个事情它永远不会成为我的选择。为什么？因为我本质上来说，不是一个追求风险或者是追求短时间翻盘获利的一个人，这就是一个底层的信仰。就我不相信我不不劳而获的财富。当然，不劳而获的财富这个是一定有的。在星盘上表现就是在你的八宫有没有偏财运，我是没有偏财运的。而且在我不了解自己星盘之前，我也知道我没有偏财运。我跟别人打牌打麻将都是输的。基本上都是输，打十把输九把，我不会把它理解为说我因为我的技术不佳，我只会理解为在这件事情上我可能没有那么大的天赋，也没有那么大的热情去钻研这件事情。相反，我更喜欢去钻研人性、心理，然后星盘这些事情。那我愿意钻研的东西，它就给了我一定的物质回馈。所以这里想说的就是说，你不要太迷恋那些看上去。逆风翻盘的故事，或是一夜暴富，嗯、呃，通过什么一个投机取巧的结晶而实现了多大的财富积累？你积累的财富，如果你的认知水平没有办法去 hold 住它，没有办法继续让这个钱不断的再生出新的钱的话，那你这个财富有一天也会很快的流掉，因为这本身它不是属于你自己认知范围之内能够很稳妥的拿住的钱。像巴菲特，他的一辈子都是在投资。我曾经看过他的故事，就是对他来说，他的投资不是我今天要赚多少钱，而是玩这个游戏对他来说是一件很快乐的事情。他就是在玩一个数字的游戏，已经脱离了钱本身，钱对他来说已经没有那么重要了，因为他已经足够的可以满足自己的物质生活需要。但他现在追求的就是一种我想要去了解数字世界的逻辑。你看，这个其实跟投机、股票已经没有太大的关系。他玩的是一个数字的游戏，但是大部分的人他确实就是没有那么多的经验在玩数字游戏上。可能你投资的金额比较少，你短时间内获得了一个很大的收益，但是因为你对于这个行业或者对这个大盘来说，你所掌控的那一部分的事实或者是信息真理，它只是一个很局限的东西。所以要了解到自己的局限性是什么。我了解自己的局限性就是我没有办法去 get 到。股市是怎么一回事？所以我也不会去碰这个事情。啊，如果有一天我足够有钱，我可能会碰，但我现在是没有这个能力去碰的。那作为一个小型的个体来说，我能够做的就是发展我自己的技能，然后想一想自己的价值在哪里。去做能够为他人提供价值的事情，这也是符合我本身的一个性格和发心。其实一件事情，如果你没有足够的热爱、热忱，只是因为它有利可图，这件事情你是不会坚持很久的。你中间遇到问题的时候，或是有一个风险需要做一个选择的时候，你可能会选择逃避，就是这个东西，我可以选择不要。我曾经跟着我的某一个前任跟风买了一些币，那个币当时其实是有涨的，很快的就翻了好几倍。但那个币我确实就看不懂，我就是不懂它的规律在哪里，我也不知道什么时候该抛售，所以那个币在那个里面就放了好几年，几年之后我还我都不知道怎么把那个币取出来，所以后来还是在朋友的帮助下才把那个币取出来，到最后发现可能还亏了一点钱，就最终我其实是没有赚到这个钱的，就是说你对这件事情没有足够的钻研，没有足够的热爱。你掌控到的信息可能就只是那几天它涨了一下，有一波风口，但是至于它什么时候跌，什么时候会再翻盘，这些东西你一无所知。所以投机它并不是你想要拥有一个比较稳定的收入来源，或者是比较长期发展的职业的一个选择。所以我非常不建议投机。最后讲一点非常实用的 tips 吧，就你如果想要去做一些新的尝试。虽然我没有办法告诉你你做哪件事情能成，但是我想告诉大家的一个方法或者是思维方式，就是最小可行性原则。在一本书叫《精益创业》里面，它有这样的一个思维，就是说你不用把一个你要做的事情、事业想得特别完整，你只需要一个最简朴的核心。你只要真实地满足了用户的需求，别人他不会在意产品是否粗糙，只要你这个需求是满足了对方的。那你就能够在这个提供价值的路上得到你想要的收获和成果。有时候我们脑中构想的可能跟用户真实的需求永远是有差距的，所以要先着手于你的身边，你有发现什么样的需求和市场，然后再去把它落地，用最小可行性的方式，就是可能投入最少，然后风险最低的方式，把它推行到市场上。通过跟用户的真实的交货来获得相应的认知，你不需要去问用户需要什么。就像在汽车发明之前，你问用户啊，你想要什么代步工具？大家只会说我想要一匹更快的马，但大家不会想要一辆汽车。所以你要学会去先于用户发现没有被满足的需求。在这一点上，其实我觉得我自己也是有待提升的，因为我目前在做的很多事情。怎么说？就是不是基于非常理性的去分析他的用户需求是什么？我觉得我的认知能力还没有到一种可以发现用户自己都没有发现的需求，而是我是很多时候是凭着自己的感觉在做事情的。就是我感觉那个东西我很感兴趣，我会去做。然后我在做这个事情中，我发现，哎，有人也想。像九十、十一、十二宫宫位有星的人，可能会更懂我刚刚说的这。段话就是我自己的这种感受，就是感,感受出发，因为这类人是跟神、跟感觉、跟灵性连接的更紧密的一类人。就是你做的事情，就是神的指引在让你做一些事情，你不一定是你自己想得出来，但你就是有一天灵感一现。所以我的很多爆款的视频，就是在灵感一现的瞬间突然想到，或者是我那一刻我很有情绪，我就想把这个情绪发泄出来，我把它说出来，所以我把它做出来了。虽然对大家没有什么借鉴意义，但是我想说，我在灵感一线的那个瞬间，我并不是要去做一个很宏大的事情，或者是把这个事情想得特远。我就是那一线、那一瞬间，我就立马做。就像我今天录的这一期播客，我今天起床的时候完全不知道自己会做这一期播客，灵感一线来了，我就把这个灵感抓住它。你把灵感想象成一个个的小精灵。他就是有一天突然灵性到你的身上，你此刻如果抓不住他，他就走了，你知道吗？这个公交车就开走了，他就到别人的身上去了。所以此刻你要把自己的灵感抓住，然后用最小可行性的方式把它推出去，让别人知道你在做什么样的事情。好啦，今天这就是我想要分享的内容。大家如果想要看我朋友圈提升认知，找我看星盘，找我做咨询，都欢迎大家添加我，我会把联系方式放在收 h o notes 里面。希望大家都能够找到属于自己的那个天命。和天赋。